0: Bratia, milé sestry, ďakujem za pozvanie, ďakujem za privítanie a príležitosť povedať niekoľko slov k čítanému evanielovému textu. priniesol som pozdraví z Prešova, od prt. Martina Kačúra, od ľudí, aj teda od našej rodiny. S niektorými z vás sme sa videli pred dvomi týždňami keď sme mali tú slávnosť z toho výročia založenia zboru, Prašovského zboru a v podstate prvého zboru jednoty Českobratskej alebo církvi Bratskej dnes na Slovensku. A tak aj z tohoto miesta sa chcem poďakovať Danelovcom a všetkým spevákom, ktorí ste prišli, aby sme spoločne mohli oslavovať Pána Boha cez piesne aj cez hudbu. Prežili sme pekné chvíle a je to niečo, čo sa tak objavovalo z takej tej vzájomnosti v našej cirkvi medzi zbormi, blízkosť, ktorá tu bola v minulosti a je dobré, keď sa to môže rozvíjať a tak sa tešíme na storočnicu, ktorú bude čakať Bratislavský zbor. K tomuto zboru Cirkvi bratskej Bratislave na Cukrovej mám veľmi zvláštne puto. Niektorí viete, že je to vlastne môj materský zbor, do ktorého som sa narodil, v ktorom som vyrastal ako dieťa dorastenec, mládežník, spieval som v kvapočkách. bol som jeden zo zakladajúcich členov kvapôčiek, spieval som z pevokole mladých pod vedením milici Kajlingovej, aj pod Evaldom Danelom. A tu som vlastne odovzdal svoj život pánu Bohu. Teda ešte to bolo v tej starej modlitevni, tam niekde hore, v roku 1969, keď tu bol Samuel Doherty, ktorý má takú evanilizáciu pre deti. Ja ako dieťa som vtedy šel dopredu a odovzdal som svoj život. Niekedy okolo 18 rokoch, keď sa stavala táto modlitevňa, kde som rád chodil a kde vznikali veľmi blízké priateľstva, vzťahy, tak som prežil také povolanie, že chcem slúžiť Pánu Bohu celý život. A vtedy som mu ten slúb dal. Netušil som, že ma Pán Boh bude viesť do kazateľskej služby. A tak sme cez starú turu Michalovce prišli až do Prešova, kde sa teda tá moja služba kazateľa ukončila. A som teraz kazateľ dôchodca, Učím sa vnímať a slúžiť Pánu Bohu úplne novým spôsobom. A, a stotožňujem sa aj s tou kázňou, alebo s tým názvom, to, čo je, čo bolo vysvítené. A v živote som prežil mnohé sklamania. Aj v zbore, aj v církvi vedel by som o tom veľa hovoriť, a tak si to uvedomujem, že ak máme nejaké očakávania, s nejakými očakávaniami niekde ideme a tie očakávania sa nenaplnia, alebo sa naplnia úplne inak, hejže, iným spôsobom, tak my prežívame to sklamanie potom. Prežívame tú desilúziu, frustráciu. A myslím, že práve tak nejak sa cítil aj ten nevyspatý rybár Šimon Peter po tom neúspešnom nočnom rybolove. Celú noc lovili, celú noc hádzali siete, celú noc sa namáhali a ani rybička nič. A tak si pripomeníme tie počiatky viery frustrovaného Šimona. Spôsob akým sa pán Ježiš k nemu prihováral a nielen, že sa k nemu prihovoril, ale ho povolal do vyššej služby. Čo nám táto Petrova skúsenosť s Ježišom ukazuje? To prvé, čo som si pri tomto texte veľmi silne uvedomoval, je to známé, že Ježiš vie osloviť každého človeka. Všíma si uh, nielen tých, ktorí sa ho tlačili na ten zástup ľudí, uh, ten, ktorý ho vlastne vytlačil do tej Petrovej loďky, ale všímal si aj tých, a nielen že si ich všíma, ale aj ich prijíma, akceptuje, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, strpí pri svojich nohách ženu pochybnej povesti Máriu. So zlodejom Zachelom si sadne ku spoločnému stolu. Napie sa z džbánu, z ktorého pila samaritánka. Pohladí mŕtvého, dotkne sa malomocného. Vstúpi do domu rímskeho stotníka a tohoto nášho sklamaného rybára pozve na rybačku. Hľadá spôsob, ako sa k nám priblížiť a vie, ako na to. Vie si nás získať. Prichádza inak, ako by sme predpokladali. On nekáže len v kostole. V synagóge, ale ide na ulicu, ide medzi ľudí. Hľadá spôsoby, ako sa k nám priblížiť a vie si nás získať. Príde za tebou domov, príde za tebou do tvojej kancelárie, príde za tebou do školy, posadí sa s tebou do auta, Pozve na šálku dobrej kávy, alebo na pivo, ide si s tebou zabehať a chce, aby si mal s ním vzťah. Chce, aby si bol jeho učeník, jeho priateľ, spolupracovník. Na prvý pohľad sa zdá, že prichádza ako ten, ktorý niečo žiada od teba. Prosí tvoju loďku, a pred očami sa zrazu mení na toho, ktorý zázračne pomáha. Rozkazuje chorobe, vetru, moru, dokonca aj tým rybám, ktoré boli vo vode. Ježíš upútal pozornosť Petra tým, že si vypýtal jeho loďku. Inokedy si pýtal od mládenca, päť chlebov a dve ryby, či oslíka na cestu do Jeruzalema, či hornú dvoranu na poslednú večeru. Inými slovami, pán niečo potrebuje. Pán potrebuje niečo od teba. Očakáva, že mu niečo prinesieš. Peter povolil ten vstup Boha do svojej loďky, do loďky svojho života bez toho, aby vedel, že toto je Boh, že je to Boží syn. Chcel pomôcť akému si cestujúcemu ukazateľovi, ale práve v ňom prijal Boha, ktorý postupne začal meniť jeho život. A nebolo to len lusknutím prsta, nebola to len jedna udalosť, ale bola to celá séria udalostí v Petrovom živote. Pán Boh k nám často príde v podobe obyčajného človeka, ktorý niečo potrebuje od nás. Niekedy môže prehovoriť cez svoje dieťa, cez manžela, manželku, rodičov, priateľov. Môže aj dokonca cez utečencov k nám prehovoriť. Neodmietaj toho, kto má nejakú potrebu, pretože môžeš odmietnúť samotného Boha. To druhé, čo som si tak nejak uvedomoval a vnímal v tomto texte, je to, že keď Ježiš učil zástupy, Šimon počúval a keď skončil, tak namiesto toho, aby sa mu poďakoval a išiel ďalej, tak mu hovorí, zatiahni na hlbinu a spúšť siete. Inými slovami, skúste ešte raz. Daj tomu šancu. Ježiš totiž dobre vedel, čo Petra ako živnostníka a jeho spoločníkov, čo ich trápi. Celú noč lovili, pracovali, namáhali sa, ale nič nechytili. Nemajú ako zabezpečiť svoju rodinu. A Ježiš nie je len kazateľ, učiteľ, ktorý z pozície nejakej kazateľne, či katedry, či nejakého iného miesta vyučuje, ale Ježiš je aj pastier, ktorý sa stará o naše bežné starosti, problémy a jeho zaujíma tvoja práca. Jeho zaujímajú tvoje problémy, ktoré máš v škole, v rodine, v církvi. Zaujíma ho to, keď si dostal výpoveď, si bez práce, hľadaš si nové príležitosti a sleduješ tie inzeráty a, a namáhaš sa. Nesieťa v tvojich bolestiach, starostiach, chorobe, osamelosti. Vie o všetkom, čo nemôžeš zvládnuť a stihnúť, nič naše ľudské mu nie je cudzie. On do toho vstupuje, do tých našich sklamaní, do našich neúspechov, do našej frustrácie, ktorú máme a vstupuje a ukazuje, odhaluje ako ďalej. A to, čo pán Ježiš radí Petrovi, takto to odporuje jeho skúsenostiam, ktoré on mal. Pretože cez deň sa predsa ryby nelovia. To je nočná práca a hlavne teda nad ránom berú ryby. A predsa aj keď to na prvý pohľad sa zdá nelogický, ten ten príkaz zatiahni na hĺbinu a spustíte siete na lov, tak Peter nejako reaguje. Ako by si zareagoval ty? Bez od... Predstavme si, že nevieme a nepoznáme ten príbeh, že nepoznáme, ako to skončí, nevieme, kam to vyústí je žijeme v reálnom čase a zrazu príde to, že niekto ti povie niečo, čo sa ti zdá byť nelogické, nerozumné, zbytočné, nemá to význam. Ak by som bol Jana na mieste, tak by som argumentoval tým, čo hovorí učiteľu, učiteľ, celú noc sme sa namáhali, nič sme nechytili, nemá to zmysel, poďme radšej na kávu dať si šálku dobrej kávy rannej a niečo zjeme. Skúsime to na budúce. Peter, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Tak sa začína viera poslušnosťou. Napriek tomu, že profesionálny rybár vedel, že je to číri nezmysel, hovorí, no dobré, ale ja to skúsim. Na tvoje slovo, učiteľ, na tvoje slovo spustím si jete. A to, čo pán od nás chce, častokrát vyzerá nezrozumiteľne, nepochopiteľne, ale... On to chce. Ja si spomínam, keď sme žili na Starej Turej, bol som domovník v modlitebni, môj otec už zomrel ako kazateľ, mali sme administratora, brata kazateľa Františka Césara a on prišiel raz tak ako administrátor na návštevu a tam pri tých vstupných dverách sme sa rozprávali a on hovorí, Martína, čo keby si ty prijal pozvanie a stal sa kazateľom. A ja som sa začal strašne smiať. Ako Sára, keď sa smiala. Ale on mi hovorí, nesmej sa. Nesmej sa, Modli sa za to. Tak sme, som, som bol zahambený, hej, tak sme sa s manžolkou um, a aj s deťmi už modlili a, a porozumeli sme, že áno, že toto je tá cesta, po ktorej pán Boh chce, aby som išiel pre mňa to bolo nepochopiteľné, pretože som nikdy nemal takú tú túžbu ani ambíciu. Ale tak ako Peter povedal, na tvoje slovo to urobím, tak som vlastne aj ja bol ochotný ísť na to Božie slovo. Prijať poslušne to, čo má on pripravené. Oprieť sa o to, čo on odo mňa očakáva, bez nejakých ďalších komentárov. A samozrejme, to si vyžaduje potom aj reakciu, nejaký čin. Pre nich to bolo konkrétne to, že po tej neúspešnej nočnej smene znovu vyplávali na jazero a znovu hádzali v siete. A pán sa ho nepýtal, či rozumie tomu, čo mu prikázal. Pán sa nepýtal, je to logické, dáva ti to zmysel. A on jednoducho žiadal poslušnosť. Urob toto. Na moje slovo to úrob. A Peter mal dobrý dôkaz neísť a nesúhlasiť, pretože mal tam tú prázdnu sieť. Ešte bola mokrá. A nám častokrát prichádzajú na mysel rôzne výhovorky, rôzne argumenty, prečo nemá význam byť poslušný, až kým nepochopíme, že... Je tu niekto, kto prichádza s veľkou autoritou. A vtedy musíme kapitolovať a musíme povedať, no dobre, na tvoje slovo spustím sieť. A ja sa priznám, že ja rád sa riadim tým, čo dobre poznám, čo mám odskúšané. Držať sa veci, ktoré sú overené. A keď ma Pán Boh vedie, niekedy inak, tak som v veľmi takom diskomforte. Necítim sa v tom najlepšie, ale on ma chce niekedy odpútať od tých zabehaných fóriem, od toho, čo je také isté, odskúšané a chce, aby som ho hlbšie poznával a chce, aby som bol ochotný sa meniť, aby som bol ochotný rásť. A chce, aby som viac spoznával, aký je on úžasný Boh, milujúci, láskavý, ale zároveň aj spravodlivý, pravdivý. Chce, aby som stále novým spôsobom spoznával jeho mocné, živé slovo, ktoré má moc tvoriť vždy niečo nové. Kristus vstupuje do neúspechu, vstupuje do sklamania a pozýva do nového dobrodružstva viery. Možno sme sklamaní životom a možno sme niekedy aj v situácii, že už nevieme sa ani modliť, veriť, dúfať, čakať, či dokonca odpúšťať iným. Toľkokrát sme to už vyskúšali a niekedy ako keby sa nič nestalo, ako keby sme nevideli reálne ovocie. Ale on jednoducho hovorí znovu to isté, skús to opäť, skús ma. Moja obľúbená pieseň, ktorú som ako chlapec spieval tu na tomto stupienku, teda, pardon, to som nebol chlapec, to ešte bolo v starej modlitevni, v kvapočkách bola pieseň Skús byť ako Daniel. Skús byť ako on. Vždy na pravej ceste stať, k Bohu dvíhať zrak. Slúžiť, veriť, poslúchať. To nie je iba tak. Skús to. A tuto pieseň sme si vybrali aj ako pieseň, ktorú nám kvapočky spievali na našej svadbe pred 40 rokmi. S manželkou sme si tento rok pripomenuli tých nádherných 40 rokov, ktoré začínali tu, tam, kde Kristína sedí a, a bratkazateľ Ciesar nás sobášil. Bol to, a je to, život mnohých dobrodružstiev, kedy môžeme Pána Boha skúšať a a poznávať jeho výzvy novým spôsobom a poznávať to, že on od nás očakáva, no dobre, si sklamaný, si sklamaný z ľudí, si sklamaný z církvy, si sklamaný z toho, ako sa niekto voči tebe nejakým spôsobom zachoval, ale daj tomu ešte jednu šancu. Skús to vstúpiť do toho vzťahu s ním. A Šimon poslúchol, išiel na Boží pokyn, nevedel, že tam v jeho loďke stojí Boh. Jeho poznávanie Ježiša ešte len začína. Uveril a už len ďalej zíral s otvorenými očami a otvorenými ústami. Prekvapený. Aký je rozdiel medzi tými dvomi rybolovmi, ten, ktorý sa teraz udial a tým dlhým nočným hádzaním tých sietí a vlečením tých sietí a, a vyťahovaním a stále nič, stále prázdne. V tom, že doteraz to robil sám, vo svojej vlastnej sile, vo svojich vlastných schopnostiach, ktoré mal A to Pán Boh nám dáva nadanie, Pán Boh nám dáva svoje dary a je to dôležité, ale zároveň On chce, aby sme robili v Jeho mene a spolu s ním. On chce, aby v tej loďke nášho života bol Ježiš. V tom je ten rozdiel medzi tými dvomi rybolovmi. A možno si Podobne sklamaný z nejakého neúspechu v službe, z nevypočutých dieb, z nevyriešených vzťahov, zo zdravotných problémov, z finančného nedostatku. Možno tvoj biznis nejde tak, ako to Petrovi neišlo. Prežíval sklamanie v podnikaní. Možno sme niekedy až frustrovaní z toho, že prečo tá vojna na Ukrajine sa ešte neskončila. A tak sme sa začali modliť ako církev veľmi úpendlivo a začali sme pomáhať a začali sme slúžiť, ale mám pocit, že sme si na to tak nejak už ako zvykli a už len to sledujeme v správach, že čo sa deje bez nejakých silných emócií. A sme sklamaní z politickej situácie. Stojíme pred parlamentnými voľbami. Čo mám robiť? Ako sa zachovať ako kresťan? Koho voliť? A do tohoto sklamania, neúspechu, frustrácie vstupuje Ježiša, a hovorí, skús mi dôverovať, skús to znovu. Žálmista v 34. žáme v 9. verši hovorí, skúste a presvedčte sa, že dobrý je Boh, blahoslavený, kto sa utieka k nemu. Odovzdať Ježišov loď svojho života je topka. A to chcem zdôrazniť a povedať. Nie, pretože sa to patrí, že to kazateľ má povedať, že to úloha, aby zvestoval túto pravdu, ale pretože to aj v svojom živote som zažil a zažívam. Ja viem, že on už tu nie je s nami prítomný, tak ako bol prítomný s Petrom, ale my sme uverili a vtedy sme dostali dar Ducha Svetého. Dar pána Ježiša, ten, ktorý je s nami po všetkých dni až do skončenia sveta. A o ktorom pán Ježiš hovorí, Duch Svetý, o, o Duchu Svetom hovorí, že z môjho vezme a dáva aby dá vám, ktorý skúma hlbiny Božieho a nášho srdca a ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Keď je Ježiš so mnou, potom má zmysel to skúsiť ešte raz, posluchnúť ho. To je cesta, ktorá vedie zo Klamania z desilúzií a z takej bezradnosti, ktorú môžeme prežívať. Uveriť Ježišovi Kristovi znamená, že sa cez všetko sklamanie a vyčerpanie zdvihneš a urobíš to, čo by si sám od seba nedal. Keď sme sledovali pozorne tento text a t... nádherný rybolov, tak sme si určite všimli to, že, za tým úspešným, že týmto úspešným rybolovom to však ďaleko nekončí, ale naopak tam sa to len začína. Začína nový život po sklamaní. Zázraky sa dejú aj dnes, ale to hlavné je niekde inde, než v samotnom zázraku. O tie ryby totiž to už vôbec nešlo. Na brehu ich zostala pekná kopa, Petr ich už pravdepodobne nepredával, možno si tie ľudia, tie zástupy, ktoré tam boli, si ich rozobrali. Nevieme, písmo o tom mlčí, čo sa stalo s tými rybami, ale my vieme, že a jeho spoločníci išli za Ježišom, všetko tam nechali a nasledovali ho. Keď prežiješ uzdravenie z ťažkej choroby, keď prežiješ záchranu v svojom živote, keď prežiješ oslobodenie zo závislosti, keď prežiješ vedenie Božie z klamania a z z tých tvojich rôznych stavov, možno až vyhorenia a a depresií, keď toto všetko máš za sebou, tak zrazu pre teba život má, pre tebou sú úplne iné hodnoty, úplne iné priority. A Šimón porozumel, že kazateľ, ktorému požičial loďku, je sám Boh v podobe učiteľa. Boh, ktorý o ňom vie všetko. Ktorý pozná jeho minulosť, ktorý pozná jeho budúcnosť. A to Šimona vykoľají, si, zhrozí sa. Aj tí ostatní učeníci sa zhrozia. Predstavte si tú situáciu, ste na jazere, lovíte ryby, teraz vyťahnete siete, máte dve lode plné tých rýb, tak človek by mal prežívať radosť, nadšenie, eufóriu. A oni prežívajú zrozenie. Pane, odiť odo mňa, lebo som hriešný človek. Dôsledok tohoto zázraku je to, že Peter poznáva svoj hriech. Nezaslúžim si tvoju pozornosť. A my vieme, že Peter sa ešte aj ostatní učeníci museli veľa učiť o svojej krehkosti, slabosti, strachu, nevere, zapieraní. Keby sme mali čas, tak by sme mohli preskočiť Evanielia a ísť do Jána 21. kapitolu, kde je podobný rybolov s tým, že to už bolo po vzkriesení Pána Ježiša Krista. A tam dostal Peter príležitosť, k tomu, aby išiel do pokánia a aby vyznal svoju vieru, aby vyznal svoje hriechy, opustil svoju minulosť a prijal nové poverenie. A keď sa človek stretne s tým, ako Boh koná, tak má z toho radosť, ale aj bázeň súčasne. Pretože sa to tak nejak ozýva a bije sa to v nás, čo si ja teraz počnem. Aké plány má Boh so mnou? Ja mu môžem slúžiť? Ja na to nie som pripravený. Pane, radšej ma nechaj na pokoji, ja sa nechcem zmeniť, ja nechcem pracovať na sebe, ja nechcem zomierať sebe, ja budem tie rybičky ďalej predsa len loviť. A Ježiš chápe takýto zmetok, strach, frustráciu a hovorí, Neboj sa, ja ťa poznám. Viem, že sa ti nechce, máš obavy, máš zo mňa možno strach. Viem, že by si sa najradšie ukryl nikde v tom dáve toho zástupu, ale ja potrebujem práve teba. Odpušťam ti tvoje hriechy. A po tvojom neúspechu a sklamaní mám pre teba život s novým poslaním. Naučím ťa, ako získavať ľudí pre vzťah so mnou, pre moje kráľovstvo, pre väčší život. A tak tí rybári všetko nechali tam, išli s ním. Človek sa musí učiť dať Ježišovi Kristovi prednosť, pred všetkým ostatným, pred rodinou, pred prácou, pred svojou pohodlnosťou. Ak pán Boh otvára dvere, ak zaznie Ježišovo pozvanie, ja by som mal to poslušne prijať a poslušne vstúpiť. A Ježiš je unikátny, nikoho podobného v živote nestretneš, kde kdo by ťa rád využil na to, aby mohol profitovať, ale Ježiš koná úplne opačne. On sa vzdal všetkého, čo mal, všetkých privilegií, všetkých svojich výhod a prišiel na túto zem z lásky ku tebe. On ťa mohol zmeniť aj bez toho, aby zomrel na kríži. On ťa mohol zmeniť nejakým zázračným spôsobom, nejakým zázrakom, ale nie. On ide tou cestou utrpenia, on ide tou cestou bolesti, aby tvoje hriechy mohli byť odpustené a dáva ti nový život, dáva ti nové poslanie, pozýva ťa. Zvláštne. Pán Ježiš pýta drobnosť, preto aby mohol darovať mnoho, mnohonásobne viac. Už si to zažil? A môžeš mu možno práve dnes odovzdať ten svoj život, svoje plány, aby si prijal jeho spasenie. Jeho odpustenie, jeho radosť, jeho lásku, jeho pokoj. Uzdravenie zo sklamania, uzdravenie z tej, z tej vlastnej bezradnosti a bez ilúzií. A zároveň, aby si prijal to jeho povolanie k službe. Aká je ta tvoja odpoveď na... Jeho pozvanie...